0: Vi fortsätter i tack och bön. Hemenske far, vi tackar dig för att vi har fått göra detta stopp idag. Här är tack för att du kallar oss. Här är tack för den förlåtelse du ger. Här är tack för den kärlek du oss ger. Här är tack för den inbjudan du oss ger. De utsträckta armarna. Här är. Låt oss nu ta dig i handen. Låt oss nu eh, få bli stilla inför dig och höra dina ord. Och så litar vi också, Herre, på detta, att du gör till nytt. Herre, förbarmade över oss och, och vi som är samlade här idag och de som kanske hör detta i efterhand. Herre, besigna. Öppna upp våra hjärtan, Herre. Tack för att vi får stå där vid nådens källa Som under ett vattenfall herre, Där det får följa in Nytt friskt Från dig Med din förlåtelse Din nåd Och dina helande ord Herre, var med oss på alla sätt Förbarmade över oss I Jesu namn, Amen <tryck> Ja, jag har haft förmånen att, att nu en helg få ha en Amani och vi har varit i Åstorp denna helgen och det visste jag att jag kommer direkt från Amani hit. Jag visste inte mitt skick, jag visste inte mycket mer än att, att jag brukar bli inspirerad av Amani och det som betyder fred. Och det arbetet som vi får göra, där vi följer en, en workshop, ett förgivet mönster i en workshop och eh, får läsa bibelord tillsammans och använda eh, praktiska, eh, se praktiska exempel på hur vi kan eh, ge förlåtelse och få förlåtelse och, och så vidare. Eh, fantastiskt gott. Och ändå en sån helg som jag är tacksam för. Vi fick ju förmånen att med er som eket förening ha det för ett tag sedan. Bort i Århus. Men det är gott. Och då tänkte jag, när jag pratade med Mikael för en vecka sedan. Så, så sa jag det. Men så, så, så sa mycket bara sådär spontant. Ja men det är, passar väl perfekt. Vi, vi behöver ju reda upp. Det är saker som behöver redas upp. Saker som... Vi går och på som är helt onödigt. Det passar ju bra. Och det har jag vilat i. Och jag har också sett flera texter som kanske också påminner er om Amani. Men det blir utifrån en annan text jag börjar med. Och det är från Matteus 18. Matteus 18, 15-20. Så, så läser vi där. Matteus 18, 15-20 Om din broder har begått en synd så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig har du vunnit din bror. Men om han inte lyssnar ta du med dig en eller två andra för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnesord. Lyssnar han inte till dem, så säger det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och publikan. Amen, säger jag er. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er. Om två Av er här på jorden kommer överens om att be om något. Vad det än är, så ska du få det av min Fader i himlen. Till att två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt i landen. Så vi tackar dig för dina ord, välsigna och öppna. Amen. Vi kommer in här i ett sammanhang där precis innan den här texten så har Jesus eh, vår herde eh, visat den totala omsorgen eh, om oss människor där eh, det handlar om eh, om någon av hundra få och ett av dem kommer bort lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gått vilse eh, Jesus är ute och söker Inte någon enda av dessa små ska gå förlorad. Vi tänker när kyrkåret närmar sig sitt slut så tänker vi också på detta med räkenskap och att reda upp. Vi har det i de ekonomiska termerna med bokslut och annat som också gör den här avstämningen. Ja, förmaningar har vi hört och det, det innehåller ju mycket förmaningar när, när vi närmar oss kyrka slut och domsöndagen och söndagen före domsöndagen så finns där välja förmaningar. Och eh, vi har fått göra ett stopp idag, ett viktigt stopp. Och eh, uppmaningarna som, som vi har mött i denna texten eh, och som vi behöver... Ja, vi behöver förmåna varandra uh, utifrån detta så är det ytterst viktigt helt klart så behöver vi vara mer kärleksfulla och omsorgsfulla av varandra helt klart så kunde vi leverera bättre ord, skönare ord mer omsorg och mer omtänke när vi går här på jorden vi har drabbats av smittan Samtidens inställning om att sköta sig själv och inte bry oss så mycket om de andra. Ja, än värre, vi lever i en tid då det inte finns så mycket förlåtelse och försoning. Det finns enormt mycket att leta syndabock. Det finns ett näthat som hör till vanligheter. Utfrysning, mobbning. Ja, det har säkert funnits utfrysning och mobbing i alla tider. Det kan vi läsa även i Bibeln. Men just detta att skylla på andra eller på annat. Det är något som kännetecknar vår tid. Men låt oss inte luras in i detta. Låt oss höra på den rösten. Jesu röst. Som ger oss annan undervisning och annan uppmuntrande och förmåning. För vi ska ju vara representanter för Guds eget folk. Vi är med i det utvalda folket. Vi får vara ambassadörer för någonting annat än det som världen levererar. Vi får vara motpoler. Vi får eh, ge mycket av den nåden och den förlåtelsen som vi själva har fått. Vi får visa att förlåtelse handlar ju om en livshållning. I eh, första Johannes brevet så, eh, så läser vi första Johannes 2 och 2. handlar om Jesus. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra synder utan också för hela världen. Det är ju fantastiska erbjudande. Vi kan ha hört den många gånger. Och jag tror vi var och en också har lite svårt att praktisera. Denna, den andningen som Jesus ger här. Att han är försoningen för våra synder. Också för hela världen. Vårt sätt att se på, på varandra det är avgörande. Att se på varandra som broder och syster. Ni kanske kommer ihåg det när vi, ni hade Amman i helg i Åhus. Hur eh, vi mer och mer kunde tilltala varandra broder och syster. Det var någonting som hände där. Och det är som på något sätt tillbaka till källorna. Eh, och i 315 så står det. Men betrakta honom inte som en fiende. Ut, utan tillrätt, tillrättavisa honom som en broder. Här kommer flera sådana ställtips. Så ska en kristen se på sin motpart när det har gått snett. När det går snett mellan oss människor. Och det är ju det första kravet på försonlighet. Alltså hur vi ser på den andra människan. Om vi ser att... Ja... Gud har skapat denna varelse. Hur ont du än har blivit hanterad. Hur ont du än har blivit drabbad. Grunden. Och det kanske tar lite tid innan man kan tilltala den som har att oss som broder och syster. Det, det kräver säkert lite tid. Det vet vi också. Ehm. Um och förlåtelse är ju tema som är undervisat i våra missionshus och i våra kyrkor kanske det mest undervisade men så är det kanske också det mest kontroversiella och det mest missförstådda ämnena både innan, inom kyrkan och utanför kyrkan för det mänskliga hjärtat har ju inte så lätt att förlåta vi försöker förlåta men vi finner att samma smärta återvänder gång på gång och hur ska jag kunna se människan och inte bara felet det finns en en åskådning i Amani där det här skinket få åskådliggöra göra just det här att vi, vi ser så lätt bara felet och jag lånar Bente här. Så blir det här skinket det röda skinket som jag hela tiden ser. Och jag har svårt för att se Bente så fort jag stöter på henne så, så är det något som liksom skymmer sikte något som ja, det där skynket, det kommer upp igen det hon gjorde mot mig det är hur hon hanterade sakerna det har hon inte gjort i verkligheten men som exempel så tänker, jag, jag kanske inte är i närheten av henne, men så när jag tänker på henne så är det där skynket där det är den där synden det där dåliga som hon såg mot mig, sårade mig djupt Och Det är lite som vardags, vardagsförsoning som jag tror vi skulle ha med oss lite mer. Vad gör vi med det här som, som skiljer oss och som håller oss på avstånd och vi kan inte riktigt omfamna varandra? Ja, Vi vet att det finns förlåtelse. Vi vet att, att Jesus hjälper oss att lyfta bort det här. Och Det som händer då det är att jag får se Bente igen. Allt det som på något sätt har skymt sikten till alla gåvor Bente har, alla talanger eller hela, hela den utrustning som min medmänniska här har. Så har det skymt sikten. Och så fick jag hjälp av Jesus att, att ta bort det. Och jag har bett mycket för det. Och vi har fått omfamna varandra. Och så, vad händer nu då? Ja? Det är så lätt att vi gör så. Att vi också igen kan rycka fram det och det dyker upp igen och så skimmar det liksom gång på gång och det felet jag gjorde här det var att jag stoppade i bakfickan för det ska vi inte hålla på med men vi gör det lätt vi ska ju fram till korset, det är där vi skulle gå Jesus, han är här, han har öppnat vägen han sträcker ut sina armar, som jag tänker det är maximalt utsträckta armar Och vi får eh, tillsammans följa sååt fram till korset. Och framförallt så behöver jag också vara med och se att nu får det hänga där. Nu får det hänga där. Och jag har fått vara med och se att jag har blandat in Jesus i det hela rättare sagt. Och ser att han tar detta med sig. Det där skinket som ständigt dök upp. Nu har jag fått se att nej, det är lämnat. Vi har försonats, vi har lämnat över det till han som är mästaren, han som är frälsaren. Jag tror vi kan känna igen oss i den här enkla bilden hur saker och ting liksom ständigt i upp och står i vägen för saker som kan få hänt, eh, ibland lång tid tillbaka som vi inte har redat upp. Och det är det jag tänker med, med domsöndagen. Här finns saker som vi säkert behöver reda upp och ibland har jag själv drabbats av att människor har de har lämnat jordelivet och har liksom bara gått och tänkt ja, men jag ska träffa honom och jag ska sätta mig ner med honom och, och sen helt plötsligt så, så är han borta och det händer ju oss alla tror jag vi drabbas och då, det blir väldigt allvarligt för dig och mig att eh, kanske inte ha fått reda upp att inte ha fått ta det här samtalet eller steget men här finns förlåtelse förlåtelsen kom och skynket lyftes bort det är en verklig förlåtelse när vi talar om Jesus och hans Verk på korset. Nu är synd, synden inte längre på syndaren. Den är bortlyft. Han har tagit den på sig. Det är nog min synd. Den är lagd på Jesus. Du kanske inte har glömt vad som har hänt, men du kan nu tänka på det på, på ett annat sätt. Och så får du minnas, ja men det har ju lagts på korset. Synden finns där inte längre. Eh, på, på henne eller på honom. Jesus bär den. Och så får du denna friheten då du åter får se din medmänniska. Och du får kalla henne syster eller bror. Möjlighet till förändring. När vi talar om synd så hittar jag ett citat också i Amani i kapitel 11. Så står det så här, synd är extremt allvarligt och helt emot Guds natur. Det förstör alla relationer och även själva skapelsen. All synd är allvarlig för Gud eftersom den är så destruktiv. Gud kommer aldrig att säga att något som var fel förut nu är okej. OK. Ibland verkar det så. Som människor tror det. Men det han en gång har sagt. Det gäller. Han ändrar inte sig där. Om det var fel när det hände så är det det fortfarande. Och det kommer att vara lika fel om tusen år. Om, vi om världen står kvar det finns ingen tid när synd inte längre är synd och tro inte att förlåtelsen eh, skulle göra att det blev rätt igen nej förlåtelsen gör inte det som var fel rätt igen Förlåtelsen gör inte att det skulle bli rätt. I texten så förstår vi, och i bibelordet här så förstår vi att det ofta gick snett också mellan lärjungarna. Det, det kan vi inse Och vi följer dem. Och vi läser om dem. Och här kommer då en... En undervisning om en broder som har begått en synd. Och första regeln, vad är den? Prata med varandra. Kära vänner, prata med varandra. Det är ju bättre att prata med varandra än om varandra. Ja, det har ni hört. Mellan fyra ögon så får för samtalet vara. Det står ganska tydligt, ställ honom till svars medan fyra ögon. Med förmaningens ton. den behöver vi nu lära oss. Det är inget som sägs att det är lätt. Och det handlar ju många gånger om förtroende. Annars så blir det ju lätt en dum. Och så blir det tvärstängt istället. Så här handlar det om förtroende, relation. Annars är det svårt att ta emot i har vi nästa tips i galatserbrevet 6 och 1 bröder om ni kommer på någon med att begå en överträdelse då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan men se till att eh, inte du också blir frestad bär varandras bördor Så uppfyller ni Kristi lag Kärleksfullt och med ödmjukhet Det får vi be om hjälp med. Det går inte att prata om det som är svårt eh, Alltid det, det är alltid en massa hinder i vägen Men lyssna in. Försök att vara ärlig och försök att vara direkt. Flathet är aldrig kärleksfullt. Det tror vi också ibland. Att låtsas som att ingenting har hänt. Det är aldrig att ta ansvar för sin broder eller syster. Nej, en uppgörelse måste till. Om något ska kunna byggas upp igen- i en rum först och sen kanske tillsammans med någon annan. Och Jesus, det är han brinner mest för, det är att reda upp, det är att hjälpa oss med förlåtelse och försoning. Att ena, att göra helt. Det är därför han kom. Jesus vill hjälpa oss att försonas. Och ena som är människor, som bröder och systrar. Han vill att det ska vara en gemenskap här på jorden. Att det ska upphöra med spänningar och annat. Skilda uppfattningar, ja. Det kommer alltid att finnas. Vi är individer och vi är inga robotar. Men på något sätt så kommer han med en harmoni när han sträcker ut sina armar till ett motsträvigt folk och ropar, kom i min famn. Hela dagen har jag stått och ropat efter dig. Han kommer med erbjudandet om försoning och förlåtelse. Vi läser från Jesaja 1 och 18 och vi förstår också att det handlar om en, en gemenskap där vi tillsammans får gå till rätta med varandra. Kom, kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda ska det bli snövita. Om det är är röda som farlakan ska det bli som vit ull. Kom, kom, låt oss gå till rätta med varandra. En underbar inbjudan, en uppmaning. Kom, säger han, så reda vi upp sakerna när vi går här på jorden. Jag har kommit för att frälsa. Jag har kommit för att hjälpa. Jag har kommit för att ge evigt liv. Och det börjar här och nu. Och då vill jag vara med och prägla ditt liv. Som Mikael också var inne på här. Och att lämna till honom. Att låta honom få prägla våra liv. Så att det andas mer förlåtelse, försoning mellan oss. Så avslutas texten med något viktigt. Bönen. Bönen. Be om klarhet. Och lär oss ödmjukt. Be. Och som den här härliga sången vi frågade med barnen innan. Be om ödmjukhet. Så får vi be tillsammans med personen och tillsammans som grupper. Vi får böneämnen som vi delar och vi skickar runt med alla möjliga tekniska hjälpmedel eller enkla brev. Eller en dunk på axeln. Du be för mig denna vecka. Vi har det rätt så knivigt just nu. Och så vidare. Uppmanad till bön för varandra. Eller klappa någon på axeln efter gudstjänst och möte. Det broder, jag vill gå och runda med dig. Jag har, jag har saker jag måste reda upp. Eller kära syster, kan vi sätta oss här och prata? Jag behöver dela något med dig. Den som du ber för kan du inte se som din fiende? Jesus uppmanar oss till att be för våra fiender och när det börjar ske då blir det också en förändring redan där och den största vinsten med bönen det är ju att mästaren kopplas in det är inte det terapeutiska samtalet som alltid löser men det är bra Men den största vinsten i bönen. Det är ju att mästaren kopplas in. Han som lär oss att be. Där är delar i bönen fader vår som inte är enkla. Sked i en vilja. Det är inte enkelt. Förlåt mig mina skulder. Så som jag förlåter. De andra. Nej det är inte så lätt. Ibland får vi kanske tona ner rösten där lite. För det var lite jobbigt som hade hänt senaste tiden. Och hur var det nu med min förlåtelse till min nästa? Hur var det nu med det här skynket som ständigt kom fram? Gå till mästaren, Herren Jesus. Han vill reda upp. Han vill vara med. Den som släpps in. Och det den bästa du kan göra det är ju att släppa in Jesus i detta. Han som är mästare på att förlåta synder. Han som vill göra allting helt igen. Han som vill göra allting nytt. Hebreerbrevet Författare. Vi läser. Från Hebreabrevet 4. Får du med dig några verser till här? Hebreabrevet 4, 14-16. Och i min bibel här så står det som rubrik Jesus, den fullkomliga överste prästen. Då vi nu har en stor överste präst Jesus, Guds son som har stigit upp genom himlarna så låt oss hålla fast vid vår bekännelse till vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet Och finna nåd till hjälp i rätt tid. En underbar söndagsvers. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet. Och finna nåd till hjälp i rätt tid. Att få reda upp här på jorden. Vi får göra det vid nådens tron. Vi får göra det vid korsets fot. Kom ihåg det. Vi har en så stor överste präst. Jesus Guds son. Som har stigit upp genom himlarna. Låt oss stå hålla fast vid vår bekännelse. Måtte den hålla ända fram. Och så får vi frimodigt gå fram till nådens tron där vi får fullständig förlåtelse, upprättelse, evigt liv och salighet. Amen.